3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a la hora cristalina, la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina, 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Nos saluda muy atentamente a nombre de Roberto Antonio Díaz Pineda, este es su amigo y servidor Luis Lucho Barrios, rendimos, damos eh, pues las, excu las excusas tanto de nuestra compañera Griselda Melo que se encuentra... Atendiendo algunas diligencias personales, algunos asuntos personales y nuestra jefa, nuestra querida Diana Martans, que se encuentra también atendiendo otros otros asuntos personales. Así que eh, muchos mucho saludos a todos a todos ustedes y empezamos rápidamente. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo fue su Semana Santa, Roberto?
0: <risa> Una Semana Santa que bueno. La verdad, muchas personas el tema de, de siempre, ¿no? Lo que se comenta, el famoso tranque. A pesar que las personas empiezan a viajar hacia el interior desde el que puede, pues antes del jueves, otros el jueves, otros viajan, que si al mediodía, cuando sale del trabajo y, y bueno, lo que sí hubo es tranque a la ida y de regreso ni se diga fue una total sí, locura, todavía he escuchado sí. eh, comentarios de personas que tardaron 5 o 6 horas en tramos cortos
3: Sí. dice que el promedio de Penonomé fue entre 5 a 6 horas, sí. de Penonomé de Roberto, Penonomé, o sea eh, o sea, si usted venía de Chiriquí fácilmente hizo sus 10 horas eh, igualmente de, de Santiago habrá hecho sus 6 horas y media, 7 Herrera Los Santos, similar, pero yo, yo, y, y es bueno que empiece que empecemos, porque este es el tema que vamos a tratar en este inicio de programa, Roberto. Porque es, es bueno, es que es un tema como trillado. Usted sabe qué es lo que pasa, que la pandemia nos, ale, nos había alejado un poquito del tema, Roberto. Porque de verdad que como eh, tenemos dos años de estar todavía la Semana Santa del año pasado, había algún grado de, de restricciones, había ya básicamente todo se ha ido abriendo ya eh, yo debo decirle, yo estuve en el sector de Los Santos eh, creo que Álvaro Alvarado estaba acá estaba en Cambutal también estuvo el señor Álvaro Alvarado también eh, por acá y lo, lo, lo vi colgado en un tuit entonces eh, eh, ya todo se ha ido abriendo, entonces es más yo creo que ya el COVID hasta como usted no se ha da dado cuenta como que ha dejado de ser como noticia ya el COVID ya sí. Ya, ya el COVID va a ser noticia, Roberto. Entonces, teníamos dos años de relativa tranquilidad de la fecha donde viajan mucho, que es eh, de noviembre, carnavales, carnavales y Semana Santa. Y, y Semana Santa. Son las tres grandes fechas porque para Año Nuevo es muy relativo. Año Nuevo, pues sí viajan personas, pero no es ese, ese volumen fuerte. El volumen fuerte es ese. Eh, noviembre, carnavales y Semana Santa. Pero... O sea, la gente, todo el mundo le echa la culpa al tránsito, ¿no? O sea, no, que el tránsito, yo, yo creo que aquí entre las estrategias, ¿no? Tendremos que analizar, Roberto, la inversión de carriles, básicamente 24 horas el, el, el domingo, o sea que amanezca y todavía en la noche hay esa inversión de carriles, porque, porque pues el volumen ayer en la noche fue todavía mucho mayor que el que fue en la mañana, de en las horas de la mañana. Pero al punto que quería llegar, Roberto, al punto que quería llegar. ...es que es un problema de capacidad... ...me parece a mí... ...o sea, ya las vías... ...podemos culpar a la TT... ...que seguro tendrán cosas que podrán mejorar... ...pero el problema es que esto, es un, esto fue con esta TT... ...con la anterior y con la anterior... ...o sea, es una cuestión de capacidad... ...me parece a mí... ...o sea, ya es una cuestión que las vías... ...o sea, la vía... ...porque no es ni siquiera las vías, no... ...la vía no da para más... ...no da... ...o sea, la vía interamericana... Desde Buenaventura hasta Panamá, ya llegó a su límite. Al punto que llegó a su límite que cualquier domingo, sobre todo de verano, cualquier domingo de verano, Roberto, usted viene a la playa, yo no sé usted llegó usted a ir a la playa sí, algún domingo de verano sí. este año, y usted se regresaba el domingo a. 5 y ya usted ha agarrado el tanque Y, 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 de y, 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 y lo peor más.
0: y lo peor era eh, cuando recién empezaron a abrir lo de las restricciones, no sé si recuerdas que había un límite de horario para estar en las playas, creo que era 4 de sí, la tarde. Correcto, es como correcto, correcto. el panameño, bebé eh, acá tú quieres gozar lo más que puedas, todo el mundo salía a las 4, era peor la cosa. Entonces...
3: Sí, <risa> no, y, y como el panameño, pero también hay una realidad, mire, toda, todo esto que usted sale la semana, esto es una inversión. Si usted va a la playa es una inversión y es una inversión que usted también quiere llevar al máximo. Sí. Porque digo, entonces, o sea, uno no puede culpar a la gente que espera hasta las 4 de la tarde. Porque, entonces, tampoco puede culpar a que ayer todo el mundo diga y voy a tratar de salir en la noche cuando tienes dos años encerrado. ¿Me explico? tenías dos, Vienes de dos años encerrado, quieres estar con tu familia, quieres estar con tus amigos, quieres estar... O sea, usted no lo puede. Yo siento que usted no puede... Eh, eh, pues no, no se puede poner mezquino con el tiempo entonces tendrá la TT algún tipo de, de responsabilidad seguro yo salí miércoles y salí miércoles hice el programa Deportes y Punto mire, para que usted vea Deportes y Punto al mediodía y lo hice en, en ni en Capira lo hice en La Chorrera lo hice ahí en la salida allá en la pesa adelante de la pesa lo hice y todavía cuatro horas después que tocaba este estaba apenas en Chitré y había toda la inversión de carriles, Roberto, toda la inversión de carriles. Yo leí un tweet de, del señor Blandón que hablaba de la necesidad de un tren. Pero es que el problema es que yo no sé, a mí no me parece que el tren resuelva ni vaya a resolver la migración, se despejará la terminal de transporte. Correcto. Y no estoy diciendo que construirlo es una mala idea, pero si usted quiere ir vamos a ir a Cambutal, estuve en Cambutal precioso, Cambutal. ¿Usted quiere ir a, no sé, a, la, a recorrer a Suero, o ir a la yeguada en Veragua, o el escudo de Veragua? ¿En qué ayuda un tren? Después que usted llega a Santiago, ¿qué, ¿cómo hacemos? Pues? ¿Cómo usted hace con un tren? No, y, Entonces, y, y, y
0: también hay que ver el punto de, de obras que has dejado allí. Perder, ese es el punto. Que al final... es el punto. Fíjate el punto. Estamos hablando, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, el, en el mismo lugar. Sí. La pesa, ¿verdad? Sí la pesa, la pesa el tranque espantoso que se forma en esa área
3: entonces ese tranque usted ese lo pedacito hasta mira o sea, la es gente la, una la,
0: la gente a veces eh, yo entiendo no que, que digo la situación está dura y tú tienes que buscar la forma de llevar el sustento a tu casa si tú tienes vendedores en el área del chorrillo y el que está adelante para a comprar así sea una lata de soda o un chihuí ese segundito que paró ese conductor, el que viene detrás sigue el tranque, sigue el tranque, sigue el tranque, ahora imagínate claro, en el sector claro. de La Pesa donde primero no, eh, eh, la calle hay unos tramos que están espantosos y, y segundo
3: exactamente, que tienes que agarrar el, hombro?
0: Que agarrar agarrar el hombro entonces, allí, de allí o sea,
3: allí no, empieza no. todo ahí empieza todo, entonces ahí es donde va y ojalá nosotros hace unos programas atrás habíamos hablado del de proyecto de ley que buscaba responsabilizar, responsabilizar penalmente a los que no ejecutaran la fianza de cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? Que todos esos proyectos tienen una fianza de cumplimiento. Pero aquí ustedes saben, estamos en Panamá y ustedes saben cómo se manejan las cosas. Sí. Aquí hay mucha fianza. entonces cuando la fianza usted... Pero eso sí, usted tiene, el, el Estado tiene una fecha tope, una fecha límite para para eh, 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 hacer valer la fianza de garantía que ellos tienen. Si esa fecha tope pasa, entonces ya la compañía constructora no tiene responsabilidad sobre la infraestructura, sobre la licitación o el bien público que se tenía que construir. Yo no quiero, yo no quiero pensar, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero que allí, en ese tramo de la pesa, como en el sector de Azuero, que tal vez usted como no viaja tanto para allá, pero yo tengo que mencionarlo, en el sector de Azuero, donde está el Banco Nacional de Chitré, en esa de, de la salida de la, de la circunvalación de Chitré para ir para Los Santos, también se forma un tranque descomunal y es una obra similar, es una obra que tiene más de seis años y nadie la ha terminado. Entonces yo no quiero pensar que esas fianzas no se ejecutaron. ¿por qué? porque entonces las empresas salen bien libradas siguen licitando sí. en otros lados uh -huh. siguen licitando en otros lados y salen bien libradas la, la, las empresas eh, eh, constructoras ahí usted acaba de dar en el punto Roberto las obras y necesitamos una planificación o se, le, o se amplía cuatro carriles hasta Buenaventura o se ve que lo que se va a pasar con el corredor de las playas pero también, ¿cuántos años hace de que esa vía se amplió a dos carriles? Sí. Eso puede ser, Roberto. Esa, eso se amplió a dos carriles. Eso fue en el gobierno del señor Ernesto Pérez. Ernesto Pérez Valladares.
0: Valladares. Sí, ¿Y si no me equivoco.
3: Eh, ¿Qué constructora fue? Yo no recuerdo. Eso fue Cusa, fue. Parte, fue gran parte de Cusa, ¿verdad? Sí. Eso fue en gran parte Cusa. Eso tiene que haber sido ahí alrededor del 96, 97, 98, en ese, bueno, en ese quinquenio,
0: en
3: ese, ¿no? en, ese, en ese quinquenio. Así que eso fue antes del año 2000. O sea, ¿Cuántos años han pasado? O sea, han pasado 22. ¿Cómo ha crecido la población? ¿Cómo ha crecido el turismo de playa en ese sector? Con los grandes proyectos que se han hecho. Y
0: adicional la falta de mantenimiento.
3: La, la, no, porque es un cráter. Es, es un solo cráter. Entonces ahí, ahí vamos y yo creo que tenemos son muchos puntos que analizar antes de solo buscar a la TT culpable. Aquí ha hecho falta planeación en esta vía y es la única que tenemos y es la principal ruta del turismo en nuestro país, de la comunicación entre la ciudad y en el interior es la vía interamericana porque siempre lo hemos dicho, es por donde cruza todo, todo cruza por allí. Pero bueno, así es la... Así es la, la situación que se dio a todos los que estuvieron en el tranque. Bueno, no, no se puede hacer. Ya cuando viajamos para esta fecha, sabemos sabemos que estamos a merced del tranque, que estamos a merced del tráfico y pues eh, eh, también tenemos que ser tolerantes con eso. Todos sabíamos que viajábamos el domingo. Si viajábamos el domingo, íbamos a regresar con tranque.
0: Oye, Hay pero también, también, tolerancia
3: otro, a, otro punto también,
0: porque me acaba de llamar un oyente... Y es la cultura de manejo del panameño, fíjate. También, viene, claro que a veces sí, claro que sí. las personas vienen en el carril izquierdo paseando. Sí, el sí, sí. O sí, sea, sí, es para sí, rebasar, sí, sí. pero Uf, vienen paseando. Sí.
3: Ahora, y entonces, en si te viene por terapia, el de la derecha
0: resulta que viene alguien y se te mete por el hombro y para evitar esa pelea con el que se te metan sí. <ríe> prefiere y entonces ella a la izquierda sí 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 qué problema no qué problema
3: pero en, en lo que dice el usuario el, el oyente usted hablaba del mantenimiento de las vías bueno sí. por 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 el, el flujo de tráfico pesado siempre el carril derecho está en malas
0: condiciones está en
3: peores sí. condiciones que el izquierdo y mucha gente lo agarra para cuidar el carro no entonces también es una mezcla pero bueno Así se dio, espero que hayan tenido una buena Semana Santa. Nosotros vamos a irnos a nuestra primera pausa, esperemos estar hoy, esperemos estar con nuestra invitada, con nuestra invitada la señora Inés eh, de León, Beitía, que va a estar con nosotros una vez regresemos del cambio comercial. Volvemos en un momentito, esto es Pauta en Radio.
0: Todos bienvenidos a Henry's, de lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Henry's Rest, Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
5: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
1: regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá
8: Cuando el verano te gusta, suena así.
9: En 50
8: metros llegas a la playa.
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con Ilimidata DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa.
7: Pauta en Radio, porque en el
5: tranque somos
3: su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Bueno, estamos de vuelta acá en Pautan Radio. Les recuerdo a todos ustedes que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncola Express. Verifique fácil y rápidamente sus niveles de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Y lo más importante, recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud. Nos encontramos acá y le damos la bienvenida a nuestro programa a Inés de León Beitía, que se encuentra con nosotros hoy. Vamos a estar tocando un tema muy interesante sobre la importancia de eh, la planificación económica, sobre todo eh, gestionar y, y, el, y el, la actividad que van a tener que hacer el seminario taller gestionando el rumbo de mi empresa. Eh, Como eh, lo importante de la planificación estratégica para las empresas. Muy buenas tardes, señora Inés, le damos la bienvenida acá en Pauta en Radio. ¿Cómo está?
10: Buenas tardes, bien, gracias. ¿Cómo está usted? Gracias por el espacio que me han concedido para, para que platiquemos el tema de que, que está enunciando usted ahora mismo.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que sin más preámbulo, lo importante, lo, lo más interesante sería eh, comenzar un poco, pues que, hablar un poco de la importancia de esta planificación estratégica estratégica sobre todo para gestionar el rumbo de la empresa y que las mismas logren incrementar su valor en el tiempo gracias a esta planificación.
10: Sí, la importancia de que las empresas o los negocios ya sean grandes, pequeños, medianos, eh, implementen la planificación estratégica es porque se está haciendo esencial dado los acontecimientos económicos que se están dando solo a nivel local en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el proceso de planificación estratégica es una herramienta que se documenta y define la ruta que debe seguir el negocio para el establecimiento de sus objetivos y metas cualitativas y cuantitativas. Este proceso pues, está compuesto por cuatro etapas que son elementales para poder salvaguardar lo que es la inversión de un inversor de un empresario como lo es eh, el diagnóstico el primer paso, el proceso diagnóstico el segundo sería la formulación de la estrategia el tercero sería el establecimiento de las metas y el cuarto sería la ejecución y vamos un poquito a describir cada uno de estos procesos, porque son importantes y van en el orden lógico que debe tener toda planificación, porque no, no podríamos sentarnos a hacer proyecciones si antes no vemos cuál es la situación en la que me encuentro, son las, cuáles son las condiciones de la empresa para poder sentarme a proyectar. Es por eso que el diagnóstico que se hace es un diagnóstico del, del ambiente interno y externo. El, el ambiente interno es el que le compete a la empresa. Son aquellas fortalezas que tienen en su haber, aquello que ha creado, como lo son su rentabilidad, su liquidez, su solvencia, su, un capital humano altamente competitivo, su calidad de productos y servicios, esas son sus fortalezas, eh, su antigüedad, su imagen, si ha creado una buena imagen corporativa, y sus debilidades son aquellas que pueden ser también fortalecidas, pero que tienen que ver un poco con la falta de financiamiento de lo que quiere, en lo que quiere invertir un capital humano que tal vez no esté altamente capacitado, o la falta de capital humano, pero que son convertibles en fortalezas. Si son debilidades que establece previamente, son convertibles en fortalezas. Eso es lo que yo, tiene yo, que yo, ver.
3: Yo, yo me hago una, una pregunta. O sea eh, La importancia de esta planificación, en estos tiempos se habla mucho de la micro y la pequeña mediana empresa entonces es un tema que se puede plantear o que se debe plantear desde el inicio no importa el tamaño de la empresa no me, imagino que este un, me, me imagino que hay una importancia o eh, eh, pues en desde, desde el momento que nace una pequeña empresa tratar de aplicar pues algo como esto como como bueno, esa planificación de... estratégica ¿no?
10: Sí, es un, un plan es, es el plan de negocios pero que tengo que verlo previamente con estas variables que le acabo de mencionar. Okay. Si no me siento a ver dónde estoy, pues voy a, a invertir y pues tengo que salvaguardar esa inversión. ¿Y cuál es la, la, la importancia? Que al inversionista le interesa generar riqueza. Pero una riqueza cuantitativa, según el, la dirección estratégica, la riqueza cuantitativa tiene que ver con la creación de utilidades o el incremento de utilidades ¿verdad? Okay. Entonces, el incremento de la, de la utilidad no es solamente más que el resultado final de una planificación eso lo vemos podemos medir mensualmente o anualmente pero es el resultado final ¿qué significa? que son números pero esos números no salen solos, llevan unos procesos previos para llegar a ellos y que tiene que ver con el paso a paso de las de las lo, eh, eh, etapas que le estaba conversando actualmente. Y esta esta esta, renta, esta esta riqueza que genera la empresa va es consecuencia de mis actividades desarrolladas con el cliente. Sería esto.
3: ¿Hm? Tenemos que irnos al, a la pausa, a nuestra segunda pausa comercial. ¿Esto es, la, ¿Es esto el diagnóstico? ¿Es esto el, el, el diagnóstico o, o, a, o al diagnóstico hay que agregar esa visión también externa de la empresa? ¿Cómo uno logra? Porque muchas veces estamos adentro. ¿Cómo logramos entonces tener esa visión externa de la empresa? ¿Es de la hecho imagen? El,
10: sí, claro. La, es, la ¿cómo, imagen Como
3: la proyecto, claro. ¿no? Bueno, es que no, no la proyecta? puedo
10: proyectar si antes no presento me presento como empresa con un estado de situación que, me, que pueda mirar sus activos, sus pasivos, okay. su capital. ¿Sí? Ese sería la, el diagnóstico la radiografía de una empresa. Que okay. me dice si yo soy, eh, si soy una empresa con liquidez, solvencia, si mis okay. niveles de endeudamiento son, son aceptables, si tengo un capital, un patrimonio que me enrique, que enriquezco día a día. Pero... Eso no se logra si antes yo no hago una serie de actividades que me permiten ganar clientes, okay. retener al cliente. ¿sí? Está,
3: está, estamos claros y creo que queda, queda claro. Vamos a hacer la pauta y enseguida volvemos con más de este interesante tema. Vamos y venimos. Esto es Pauta en Radio.
11: Pauta en Radio Hola
7: Vamos para la playa. Soy. ¿Pa'l chorro. Voy. ¿A hacer senderismo.
2: régete Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
7: Mira el verano a lo grande con nuestra feria multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800 1300. Vanesco contigo. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES-2022-226 del 7 de febrero de 2022.
11: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables brindando máxima comodidad. Para su conveniencia los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
1: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
2: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
9: Te presentamos el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos propósitos que debes conocer para mejorar la salud financiera. Ahorra. Este es el primer paso para tener unas finanzas saludables, ya que permite afrontar los imprevistos que puedan surgir. Disminuye las deudas para que puedas planificar el pago de estas dependiendo de la capacidad de cada una. Evita los gastos hormigas. Lo primero es reconocerlos y saber diferenciar entre necesidades y deseos. Genera ingresos extra para lograr el equilibrio con los gastos. Evalúa quizás emprender en un negocio. Planifica antes de gastar. Conoce bien los ingresos y los gastos para empezar a ordenar las finanzas personales. Espera nuestro próximo global tip. Hasta pronto.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: ¡Pauta en Radio!
3: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Tu seguro de Blue Cross te tiene cubierto en todas partes con nuestro servicio de tele telemedicina. Con él puedes tener consultas médicas por videollamada cuando y donde estés. Solicítalo en bcbspma.com. Solo un seguro médico de Blue Cross eh, eh, tiene el respaldo de Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos acá, eh, doctora Inés. Doctora eh, Inés, continuamos acá en Pauta en Radio. Yo he hablado un poquito en el cambio comercial, lo que se le conoce como el programa paralelo, hablar un poquito de cómo establecer los objetivos estratégicos, ¿no? Eh, y, y sería interesante ir tocando ese tema, ¿no?
10: Sí, eh, para establecer los, los objetivos estratégicos, primero tuve que haber visto mi situación actual, cómo estoy en el negocio, con mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez tengo, conozco cuál es mi ambiente, qué es lo que tengo que fortalecer y cómo lanzarme al mercado con mis proyecciones, entonces, se, podríamos elaborarlo bajo cuatro perspectivas la perspectiva financiera la perspectiva de cliente la operacional y la de capital humano y la perspectiva financiera en esta perspectiva se establecen los, las metas cuantitativas que tienen que ver con generar utilidades generar utilidades y se miden ¿Cuánto quiero generar utilidades para el año 2022 a diciembre? ¿Cómo voy a generar esas utilidades? Pues se hace un desdoble de cuáles son las actividades que tengo que desarrollar. Primero que todo, para poder tener utilidades, yo necesito vender. vender ¿Y que a quién le vendo? Al cliente. ¿sí? Y esas utilidades eh, me incrementan mis activos productivos, mis activos eh, líquidos, y fijos mis activos. Entonces, las utilidades, ¿verdad? Que son el, el, la meta cuantitativa, no llegan solas. Para eso tengo que establecer metas de cliente. Es cómo yo hago que el cliente llegue a mi empresa. Cómo hago para retener ese cliente en mi empresa. Primero que todo, yo tengo que tener mis metas para tener ese cliente. Y, y generar todo eso, ese valor cuantitativo, tengo que generar Primero, calidad en servicio. Y, y una pregunta.
3: O sea, cuando usted habla de la planificación estratégica, pues pareciese que uno, o sea, que, 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 que tiene que tener también como un equipo coordinado para lograr todas estas metas que, que, que conllevan una planeación estratégica.
10: Usted se refiere a la orientación que requiere la empresa. Sí, sí, sí claro. Por lo general, las empresas grandes, robustas, contratan consultorías Robustos claro, también. Claro. Pero una empresa mediana, pues, puede o contratar, o pequeña, puede contratar un consultor que conozca de lo okay. que es el proceso y que los oriente. No se okay. necesita invertir tanto dinero en el proceso de, de, de planificación, que es lo importante que conozcan las micro y pequeñas empresas. Usted puede pagarle a un consultor, y de eso hay bastante en el mercado, que puede este, darle la orientación y el paso a paso porque la empresa sola no puede, necesita el ordenamiento científico que el mismo requiere. Ajá. Entonces, es la organización que una, una vez que tiene esa documentación, documentado su plan, viene el proceso de ejecución, ¿sí? De, okay, ejecución es de ejecución en cada una de las metas que ha establecido, tanto la cuantitativa que es el generar utilidades, como el retener mi cliente, lograr mi nivel de satisfacción del cliente. El otro, cómo lograr la eficiencia operativa de esa empresa. Y el otro, cómo tengo un capital humano altamente satisfecho para que no haya una, una, un sabotaje, o sea, para que el recurso humano se sienta comprometido con la institución. O sea, por eso es que le digo que llevo un ordenamiento y que las utilidades no llegan solas, requieren de toda una serie de actividades previas durante el, los, ah, el año para poder generarlas, porque ellas son producto de la operación y la operación solo se, se puede llevar a cabo con el cliente. Ese es el que sostiene nuestra empresa. Y si yo no trabajo el cliente, mal puedo decir que voy a, a lograr esas metas cuantitativas porque el que le da la vida a las organización es, es el cliente. Y al ¿Qué? tener un cliente ajá, satisfecho, ajá. tengo una, un, un agente multiplicador, y al tener un agente multiplicador tengo un crecimiento de la empresa. Al tener un cliente satisfecho, tengo un, un cliente que me va a generar una buena imagen corporativa. Y la imagen corporativa, la imagen de una empresa, es su activo más valioso. Porque la empresa... La vale valor. Su
11: nombre.
3: Vale ah, valor.
10: Su nombre. Todo lo que está dentro, por supuesto que es valioso. Pero cuando preguntan por Pauta, eh, tiene nombre, tiene prestigio. Sí, claro que sí. Reconocimiento. Y, y la compran con usted de pero la revista Pauta es reconocida. Es reconocida. ¿Cómo? Entonces, es imagen. Y eso hay que cuidarlo. Pero no se hizo solo. ¿Quién lo hizo? El equipo que trabaja con ella. La que busca sí, la publicidad. Sí. La que busca los temas interesantes. La que crea imagen. La que hace presentaciones magistrales. La que busca entrevistas... Eh, que nutren a la población, y así sucesivamente. Entonces, una planificación estratégica que trae como consecuencia, que le da a usted imagen, rentabilidad, sostenibilidad, le da un posicionamiento de mercado adecuado. Así que está llena de muchas virtudes y es, en este momento, para el pequeño, al más pequeño empresario, el hacer su plan de planificación es elemental por los cambios que estamos teniendo en el entorno, por la situación económica, la inflación. Y todos los eventos que anteriormente, cuando le decía el análisis ex externo, el ambiente externo, es, dependemos de una economía pujante. Aún cuando la economía está frenada producto de la inflación, tenemos que ver cómo vendemos. Por supuesto que los planes, sí. no, por supuesto que los planes no van a seguir el mismo, el mismo curso los planes cuantitativos, porque si se me deprime la demanda, o sea, el consumidor no llega producto de la incertidumbre, yo tengo que replantear mis metas, por lo menos mientras dure la situación económica desfavorable en este momento.
3: La cadena de valor, háblame un poquito de la... Tenemos eso en tres minutitos. La, importancia la cadena de valor. De la cadena
10: de valor. Claro. De la cadena de valores que le, la, tiene documentado las metas. De financieras las metas de cliente las metas operativas y la de capital humano, con cada una de las actividades que hay que desarrollar para lograr cada una de esas metas, si quiero ganar 20 millones de dólares en el final de año yo tengo primero que todo que ver mi eficiencia operativa, si soy eficiente operativamente o no si he logrado las ventas que quería que había planificado mes a mes, por eso le hablo de la incertidumbre, si he logrado las metas, ¿verdad?, mes a mes, si he logrado eh, eh, optimizar mis gastos ¿sí? reducir mis gastos innecesarios y las la, la, la de cliente, las metas de cliente que es la cadena de valor, van esos cuatro cuadrantes como perspectivas la cadena de la, la, la meta de cliente es yo no puedo ganar en la financiera si no tengo clientes que me consuman y ese cliente cómo tiene que estar satisfecho tiene que llegar, tiene que decir boca a boca, ve a ese lugar porque ahí me tratan bien, tengo empatía, me venden calidad de, de productos y servicios, eh, tienen variedad de productos y servicios, ellos, el, lo que invierto en el valor de ese producto genera más beneficios que lo que pago, eso es un cliente satisfecho, entonces yo tengo que trabajar para tener ese cliente con tecnología, ¿sí? con capacidad de respuesta, ¿Sí? Con, con atender sus necesidades, con el seguimiento postventa, Y eso es lo que es, las metas que tengo que ir estableciendo acá con mi grupo de trabajo para tener un cliente eh, satisfecho. La operacional, la operacional vida los procesos. ¿Cuánto debo de optimizar mis procesos para que el, tiente, el cliente no tarde en una fila? ¿Cuánto debo optimizar mis procesos para que el cliente tenga capacidad de respuesta? Y la tecnología que le estoy ofreciendo. Okay. Esa Entonces, es la operacional. Y la de capital humano es un capital altamente satisfecho. Tengo un, un capital, mis metas para un capital humano son mis metas del desarrollo humano, de potenciar sus capacidades con seminarios, rallies de servicio, de trabajo en equipo, del reconocimiento al recurso humano por sus logros y metas que tiene que ver no solamente con las metas eh, cuantitativas de incremento de salario, sino con con otros valores agregados donde se sienta que está en una empresa de avanzada, que está orgulloso de trabajar en ella, y con la responsabilidad social empresarial, que es uno de los aspectos importantes en la que por pequeña o grande la empresa debe participar. Esos son los cuatro objetivos que le acabo de mencionar, y uno Perfecto. no puede ir sin el otro.
3: Qué bueno. Miren, vamos, vamos a hacer otra pausa. Eh, a mí me interesa mucho conocer lo que es, eh, pues, eh, hay un seminario taller. Vamos a hablar un poquito de eso, eh, eh, pero yo quiero conocer, porque esto me llamó mucho la atención, qué es y cómo aplicar lo que es el Balance Scorecard. Ah, el a ver balance si. Sí, si, ¿Es si eso. Si, ahora que regresemos al cambio, vamos a hablar un poquito okay. del Balance Scorecard y cómo pues, eh, eh, se une con todo lo que hemos conversado oh. en este programa. Oh, Vámonos entonces a esta pausa. Enseguida estamos de vuelta con más. Está usted de Pauta en Radio. Volvemos. Pauta en Radio.
0: Este verano, dale like a todo lo que Claro tiene para ti. Cámbiate a Claro. Y recibe 10 días de ilimitada, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer superpack de 5 todos los meses durante un año. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
11: Hogar y salud les hace la vida más fácil
2: iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
1: La vida tiene su forma de sorprendernos como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos pero enciende el plan Película con Laura.
10: Marcos, ya llegué, estoy abajo.
1: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades. Como la luz e irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
5: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad
3: y regresamos a pauta en radio en nuestra entrevista de hoy con eh, Inés de León Beitía, economista consultora, eh, y que estamos hablando pues de, de, de esto, esto, todo esto eh, pues eh, se va a aglutinar en un seminario, pero de eso lo vamos a tener en el próximo bloque. Yo, a mí me llamó mucho la atención lo que es el Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard y cómo entra la figura del Balance Scorecard en todo lo que hemos hablado eh, sobre planificación estratégica?
10: Sí. El Balance Scorecard es una herramienta de gestión. También se le llama el cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral y el Scorecard, el Balance Scorecard, es la misma herramienta. Esta herramienta es un tablero que recoge las cuatro perspectivas que le hablé, la de cliente, la financiera, la operacional y de capital humano, pero cada una con indicadores. Por ejemplo, el indicador que va en la perspectiva financiera, en el balance escoger es la perspectiva financiera con la utilidad que yo deseo ganar. Esa utilidad la tengo como mi utilidad anual, y todas las actividades y todos los, los indicadores que se generan para poder lograr esa utilidad, que es el rendimiento de la inversión, el rendimiento del capital, la eficiencia operativa, y se mide mensualmente. Ese es el librito del gerente general que está comprometido con su empresa, porque él va a ver el cumplimiento de sus metas mes a mes. Ese tablero le dice que si usted tiene 10 millones de 12 millones de utilidad para el año 1, para el, para el diciembre del 2022, debe generar un millón por mes. Y él mira en su resultado real, si el mes, en el mes generó el millón de dólares, si no, si estuvo cerca o muy, muy lejos o lo superó. Si estaba cerca, le pone un semáforo, un puntito amarillo. Si estuvo muy lejos, el punto es rojo. Y si estuvo, y si superó el, el millón y se fue a un millón y medio, millón, cien mil, entonces verde, la flecha hacia arriba, la pongo, superó. Si es muy baja la, 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 la estimación, o sea, la venta que hizo, que no logró sus utilidades del millón, si es muy baja, entonces la, el, el, el indicador va con una flecha roja, que sobrepasó la baja que, que tuvo en sus ingresos. Así que ese scorecard en, la, en, la, en las metas cuantitativas es un tablero que le llama la atención inmediatamente que usted le ve el semáforo. Usted si ve el punto verde cumplió la meta, si ve el punto rojo no la cumplió, si ve el amarillo estuve cerca algo me pasó, si ve el punto verde la sobrepasé significa que lo estoy haciendo bien pero eso no significa que voy a bajar la guardia, ¿sí? Y así voy comparando mes a mes mi utilidad, cómo se va comportando, porque puedo tomar decisiones inmediatamente. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando en el entorno? Y puedo replantear mis metas si es que tengo un problema de la economía o qué estoy haciendo mal, mis precios son muy altos. O sea, me permite tomar decisiones inmediatas. Mensualmente voy controlando. En la meta del, cli del cliente, que es la que sigue, voy viendo si mis niveles de satisfacción se ha incrementado, hago mi encuesta de satisfacción o mando un cliente misterioso a monitorear a ver si, si mis, mis empleados están trabajando correctamente, si estoy dando la calidad del servicio, si estoy eh, colocando mis productos, se están moviendo porque viene el consumidor a mi tienda, llega a mi tienda. Tengo los indicadores que me permiten medirlo en el scorecard, en la perspectiva de cliente y está con indicadores porcentuales. ¿Cuántas metas de, 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 eh, de una consultora que me haga el nivel de satisfacción puedo hacer en el año? Uno o dos que me retroalimente y me diga si estoy cumpliendo o no con mis clientes. Estoy, estoy viendo, depende de la actividad de la empresa, así mismo mido los indicadores. La operacional, bueno, estoy viendo cómo están mis procesos, si he mejorado la entrega de mis productos o servicios en menores tiempos. Y la de capital humano, ¿cómo va el cumplimiento con mi recurso humano para cumplir con esas metas que tengo de abajo hacia arriba, que son las cuantitativas? Porque eso no se hace solo, eso lo genera un grupo de gentes El capital humano es el que ejecuta. Y la ejecución usted la ve solo en términos cuantitativos. Pero no quien la ejecuta Se sabe que el capital humano, pero no con nombres. Así que tiene que ver con un porcentaje alto la ejecución en lo que es el activo de la empresa. Así que, las el balance scorecard es un tablero con indicadores que nos dice ojo, estamos cumpliendo o no esas metas que proyectamos previamente en la cadena de valor, que no se pierde el sentido de las cuatro perspectivas porque cada una va, se va estableciendo su meta y se va midiendo el cumplimiento de esas metas con el scorecard. El scorecard es una herramienta valiosa, el que maneja el scorecard sabe dónde está quiera su empresa y gana imagen, gana go gobernanza. ¿Por qué razón? Porque su imagen como con las buenas prácticas del gobierno corporativo se incrementa. ¿Por qué? Porque está controlando, está midiendo y controlando. En resumen, Tenemos
3: que nos vamos a la, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Venimos con el resumen y todo y parte de lo que hemos hablado forma eh, todo esto forma parte del seminario taller gestionando el rumbo de mi empresa ah,
10: vamos a conversarlo
3: va, va, vamos a conversarlo un poquito en el próximo bloque si le parece vámonos sí. al cambio, enseguida estamos de vuelta con más, esto sí. es Pauta en Radio
8: Crecemos Contigo
3: Y estamos de vuelta A nuestro eh, segmento final La parte final de Pauta en Radio Con la doctora Inés de León Peitía eh, Habíamos hablado eh, Íbamos a hacer un, un pequeño resumen Estamos en el scorecard Yo creo que es vale un, un pequeño resumen eh, De los puntos que hemos tocado aquí y que son parte del de seminario, son parte del seminario pues, que va, va a estar teniendo gestionando el rumbo de mi empresa. Inés, adelante.
10: Bueno, realmente el, el, el seminario tiene eh, una agenda, no una agenda que toma como está detallada con gestionando el rumbo de la empresa, que es exactamente esa ruta estratégica que va en un mapa estratégico. Y que se los voy a mostrar en una forma gráfica, ¿sí? Que tiene la misión, visión, valores corporativos, objetivos estratégicos, los grupos de soporte y la estrategia funcional, ¿sí? Entonces, esa es mi primera intervención en donde voy a darles los conceptos claros de lo que es el proceso de planificación y su importancia para la empresa. Cuáles son sus etapas paso a paso, como dice la, la, la publicidad, paso a paso, y las proyecciones de los estados financieros. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de conceptos, pero otra es, bueno, ¿y cómo lo consumo? ¿Cómo consumo todo eso que me ha dicho? Bueno, llevo un caso práctico. Un caso práctico donde llevamos una empresa en donde se llevan sus estados, se, se desarrolla su diagnóstico, se desarrolla... Su, su formulación de la estrategia con su cadena de valor, ¿sí? Eh, las proyecciones de los estados financieros están estructuradas con las metas que se pretenden lograr para entrar directamente a nutrir el scorecard. Un okay.
3: eh, buen resumen. ¿Y cuándo, fecha, eh, la fecha, día y hora del
10: seminario? El seminario eh, es el, el sábado 23 uh -huh. de 8. A cinco, pero realmente, eh, entre lo que es la práctica, no se va a sentir el tiempo, porque cuando estás con el Excel, claro. estás trabajando, eh, el que maneja el caso, claro, no es que ellos van a construir este plan, ya eso va a estar, va a estar bastante estructurado, pero van a entender la herramienta de gestión que, que es un poquito eh, las dudas que tiene el, 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 el empresario.
3: Y el lugar del, del seminario es presencial, el Sheraton, entiendo. ¿verdad?
10: Ok, el, el, el seminario es presencial y se dará en el Sheraton Gran Hotel eh, en el Salón Coclé el 23. El,
3: el 23. 23. Y las personas que están, las personas que están interesadas, dónde pueden contactar. Pueden,
10: pueden eh, localizarme en el correo de Inés de León Asesoría arroba gmail.com y de León Asesoría arroba gmail.com el teléfono es el 6612-2171 o Inés de León20. ¿Y, la,
3: ¿Y las redes sociales?
10: Las redes sociales en Instagram, en I de León Asesoría. Es mi red Leon? social en Instagram, donde está la empresa, I okay. León okay. Asesoría. Bueno, Así que me pueden encontrar.
3: Muchísimas gracias, bueno. muchísimas gracias. Así mismo, como se pasó el tiempo aquí, de rápido, así mismo se va a pasar allá en el seminario. No nos ¿No cabe la oh, sí, sí, porque fue rapidito, ya se nos Pero acabó rapidito. el programa. Bueno, mucho gusto,
10: Lucho. Y estamos por allí viéndonos en otros escenarios. Que la bueno, pasen muy bien. Muchas, muchas gracias, gracias, Inés. Así que Pum. ya, ya okay. lo sabe.
3: Y, y ahí a todos los oyentes, este programa queda guardado en nuestro Facebook Live, en nuestro Facebook del grupo Pauta Panamá. Allí pueden acceder a él. Cualquiera duda, pues ya. Eh, la doctora Inés de León Beitía ya dejó sus redes sociales donde lo pueden contactar y donde pueden eh, eh, pues contactarla para de cara al seminario que es el próximo sábado. Ya gracias. despido el programa. Muchas gracias, señora A Inés. Usted,
10: ah, que le pase muy bien. Eh,
3: muchas gracias, igualmente.
11: Okay.
9: Y
3: eh, con un comentario más, Roberto, eh, eh, hablamos, hablamos un poquito del tráfico hablamos un poquito del tráfico sí, ya, claro. eh, hablamos un poquito del tráfico de, de Semana Santa algo que sí quiero, quiero decirles yo sí me sentí feliz Roberto de ver en el interior o sea, en donde he estado el movimiento económico que dejó la Semana Santa por lo menos en el sector de Azuero que es donde yo me manejé o sea, me fue muy grato yo estuve hasta Cambutal, es una belleza Cambutal, Playa Venado en las tablas, los pueblos, el uberito Chitré la arena, estuvo hasta Zarigua, y de verdad que si algo debo decir, Roberto, es que la Semana Santa eh, y los viajes, por más que lo podamos ver, que el costo del combustible, que el tráfico, que el panameño, también la gente de las provincias, esto los ayuda mucho, y el movimiento económico hubo una reactivación este fin de semana, y eso sí me ha dejado contento, y debo decirlo, Roberto, o sea, honestamente sí, sí me ha dejado contento. Eh, ¿Se acabó el programa? ¿Usted iba a decir algo más, Roberto?
0: No, eh, bueno, que la verdad es que después de dos años encerrado.
3: Bueno, <risa> había que hacerlo, había que, que hacerlo, hacerlo. Qué bueno que la gente se dio y consumió. Consumió sí, porque es. eso es importante en el interior. Eso permea, eso permea en la economía de nuestros pueblos. Bueno, hemos llegado. Mañana tenemos, mañana tenemos a Belisario Castillo que va a estar por acá. Vamos a hablar un poquito de criptomonedas. También otro seminario, otro evento que viene que va a estar Belisario Castillo, va a estar también su socio por acá. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Recuerden que nosotros en el tranque somos su mejor su compañía mejor compañía será entonces hasta mañana, pásela bien
2: Banismo presentó Pauta en Radio
3: ¿Quieres viajar
6: con actitud? Viajar con actitud es llevarte tu nuevo Nissan Kicks con un bono de mil y que puedas pagar tu primera letra en tres meses como también lo es